0: Começando mais uma vez esse podcast aqui, 100% no improviso, sou eu, Chicão, e comigo ele, André, e hoje a gente começa, assim, né, dando um descanso dos, dos temas dos podcasts anteriores, porque a gente teve uma sequência aí em que a gente adiou vários assuntos que a gente queria abordar, porque surgiram temas é, muito sérios, né, que a gente julgou relevante falar, mas hoje a gente vem para comentar um pouco sobre redes sociais, né, André? Pois é, e Chicão... <risos> Quão reais são as redes sociais? Eu diria que 0,02%. Nossa, é tão pouco assim? <risos> não, isso é exagero. Oh, o perfil do Minus Psíquicos é bem real. É bem real, é.
1: Mas assim, tem uma palavrinha que eu não sei se eu gosto ou desgosto, mas eu acho hum. que a gente acaba se encaixando nisso daí sem querer. Hum. Influenciador. Influenciador, né? É...
0: Nesse universo, Cara. eu acho que muita coisa não é real. Ah, não, com certeza. Concordo plenamente. E até... A polêmica da vez que agora tá um pouco, um pouco atrasada, mas a gente acho que vale a pena abordar. Foi o vazamento do do cronograma né, do dia de trabalho da, da Bianca, né, a Boca Rosa. O que, que, que... que tinha nesse cronograma? <risos> Cara, tiraram uma. Vazou, assim, não vazou, né? Porque foram. Foi ela, a própria equipe dela que publicou. Não, não foi proposital. Mas por acaso ela tava numa mesa de reunião e, na, e tinha uma televisão onde geralmente se faz as apresentações, né? PowerPoint, essas coisas. E tinha um bullet point com, coisa, com uma lista Dos stories que ela tinha que fazer no dia hum. E assim Beleza, eu acho que tem, tem uma programação Mesmo até porque as pessoas acompanham ela Tem interesse em coisas que ela vai postar De, de moda, de maquiagem Que é o foco dela uhum. Ela tem um filho pequeno também, bebê Mas tinha um ponto Muito interessante lá Que era postar A postagem de Bom Dia E do Café da Manhã e assim, tem a, tem a orientação, tem detalhes Como por exemplo, postar com localização E horário, mas o do café da manhã Tinha uma, um, um ponto muito interessante Que é, se fosse Depois das nove da manhã, não postar O horário Por quê? Você tem alguma ideia? Eu tenho ideia claríssima É porque nas redes sociais se vende A ideia de que você tem que ser produtivo e acordar cedo e, fa e fazer esse tipo de coisa. Então é pra não passar a impressão de que é uma pessoa que dorme até tarde, porque isso é associado a pessoas preguiçosas, pessoas mal-sucedidas, né? Então é, é isso. Caraca, tipo pra parecer que ela tava acordada mais cedo, E não tivesse. Não, não, pra não. Ela não chega a mentir. Ela Seria uma questão de omitir. Entendi. Se você acordou mais cedo, antes das nove, o que convenhamos, nem é cedo, né? Porque quem acorda cedo, cedo mesmo, 4 da manhã, 5. É, sim. Mas tem uma orientação lá pra se for depois das nove, que ela for fazer a postagem, ela não colocar o horário. Entendi. Omitir esse horário. Uhum. Então, eu acredito porque essa cultura coach, motivacional, trabalha enquanto eles dormem, Ai. É, que influencia nesse tipo de coisa, né? Até sim. porque ela, ela é uma pessoa muito jovem, ela tem 27 anos, ela, ela é muito bem sucedida. Então, tem essa imagem de que a pessoa bem sucedida é aquela que tá sempre acordando antes dos outros. É, né? Deus ajuda o que cedo madruga, é exatamente. tipo esse princípio, Esse né? princípio, mesmo e, que não seja verdade. É, e Vinca ela trabalha com maquiagem, principalmente, você é? sabe? Ca é porque o perfil dela cresceu porque ela fazia, acho que tutoriais e, e ah, time-lapse de maquiagem e tudo mais. Inclusive, a, se, pessoa, se eu estiver enganado, o pessoal pode me corrigir aqui nos comentários. Mas eu acho que ela tem uma marca dela também, tipo assim, de produtos hum. de beleza e tudo mais. Porque, ela, porque o perfil dela é muito grande, é uma pessoa muito famosa, né? Sim, então entendo. ela construiu uma carreira em cima disso. Tinha aquela Gabriela Pugliese.
1: Ah, sim. Que era muito... Eu não sei como uh -huh. é que é hoje em dia, mas eu lembro que ela era muito, muito, muito famosa. Muito Isso. grande. E aí ela começou a mandar mal, principalmente durante a pandemia. Foi. Foi. Saiu foto dela, vídeo dela em festa, aglomeração pesada. <risos> e aí ela foi
0: cancelada. É. Mas eu acho que ela já voltou, tipo assim. Não, ah. com certeza. Assim, cancelamento é uma, é um, uma, uma lenda, né? Assim, é ah, uma mentira. Porque não, ninguém é cancelado pra sempre, assim, nesse tipo de coisa. E mais do que isso, cara, você
1: tá ligado que algumas pessoas, elas, elas veem o cancelamento de uma forma que é, o, que é a seguinte. Isso faz alguns. Ah. sei lá, faz uns dois meses que eu ouvi falar isso. Porque é uma estratégia de crescimento mesmo, ah, com intencional. Com certeza. Tipo, o cara vai lá, fala uma coisa absurda, muita gente vai lá, escracha, e aí, depois que chegou um novo público que tá lá querendo saber mais sobre aquela pessoa, ele revela uma, um outro lado, mas se pede desculpa, mostra um outro lado, e aí a, as pessoas, ah, mas ele não é tão ruim assim. E aí consegue crescer, velho. Tá ligado nisso? Ah, o famoso não existe
0: publicidade ruim, né? Não, não tem, <risos> Tipo é o Carol com, sei lá, tipo Carol com K. É, cara, eu acho o caso da Carol cabo muito peculiar, mas porque assim, é, como foi num programa de TV, teve uma, uma, uma questão muito delicada ali, é, eu acho que o cancelamento dela foi o mais pesado de todos. Tipo, assim. realmente prejudicou, mais prejudicou, prejudicou demais, demais. E inclusive também não acho que ela fez aquilo ali pra se autopromover, eu acho que sob pressão num ambiente, assim, desfavorável, ela teve uma... Uma sequência de decisões ruins que prejudicaram ela. Sim. E infelizmente ela estava sendo monitorada pelo Brasil inteiro 24 horas por dia. né? Pois é. Então isso pegou bastante. Mas legal você falar disso porque... Hoje é, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava acompanhando no Twitter porque foi assim... Um jornalista do Washington Post fez um... É, é, tweetou uma parada de extremo mau gosto. Bem machista. E eu, eu vou, até, vou até citar aqui vou traduzir. Uma tradução livre do, do que, que era o tweet dele. É um gringo? É. Então, tá. Americano. Aí, assim, ele tweetou, ele tweetou algo do tipo assim... Toda, toda mulher é bi. Só falta você descobrir se é bissexual ou bipolar. Ele fez, ele fez esse tweet. Péssimo, péssimo. Meu Deus. Extremamente, de extremamente extremo mau gosto, machista. Sim. E aí, teve uma colega dele do jornal que pegou e retweetou ele. Assim, é, criticando ele. Ah, tá. É, obviamente, né? Não tem nada pra, se, pra se, se elogiar disso que ele fez. Sim. Então ela fez um tweet criticando ele. Falou, ah, tendo que trabalhar com gente que... Fazer esse tipo de comentário e tudo mais. E assim, de fato, o cara tem uma conta verificada, pública. E beleza. Aí ela, ela comentou isso. E aí ele foi, ele apagou. E ele se desculpou. Ele falou, cara, é, mandei mal. É péssimo Péssimo... Péssima piada que eu fiz... É, eu peço desculpas a todo mundo que eu ofendi, e beleza, se retratou, assim, né? Uhum. Só que a mulher insistiu, essa, essa colega de, de, de jornal dele, assim, ela insistiu nisso e ela ficou martelando nessa questão, e o cara, o cara tinha se desculpado e tudo mais. E aí começou uma questão, começou uma discussão interessante a respeito dessa questão de se cancelar. Até que ponto? A gente quer o que da pessoa? Além de.. Da, tipo assim, o cara se arrependeu, se desculpou. O que mais a gente. Quer, sabe? A gente, a gente tem essa necessidade de vingança, é, de humilhar. Então é por isso que eu, eu, eu quando você falou da Carol Conká, uhum. porque o caso dela pra mim é isso, assim, pô, beleza, a pessoa errou e tudo mais, se desculpou, se retratou, fez as pazes com a pessoa que ela, que ela machucou. Mas o que mais a gente quer? O que mais a gente precisa, né? Tem que é, dar um troco, uma revanche. Tem que e, prender é, a pessoa. Prender, pois é, isso é uma discussão que eu, que eu até sempre eu falo muito pras pessoas eu falo, velho, ser babaca não é crime. Tipo assim, por pior que seja, se uma pessoa é babaca, ela é babaca, mas não é,
1: não é um criminoso,
0: né? Isso por si só... E, é, e, e... Tipo, se a pessoa é racista, ela tá cometendo um crime. Isso, um crime. Um crime. Mas Benfei. tirando esses casos Benfei. que estão previstos na lei, não é. Não é. E, e assim, a gente tem que... Por pior que seja, uma pessoa já adulta, trabalha, figura pública e tal, dá um close errado desses aí... Uhum. Assim, a, a, as pessoas erram e as pessoas aprendem, né? Então, a gente tem que... A gente, se a gente não acredita nisso, a gente também não acredita que a gente possa errar e, e se redimir depois. O que, o que a gente sabe que não é verdade. Não é verdade, exatamente. As pessoas sabem que elas podem cometer erros. Com certeza. Ninguém é isento aí. Então... O, é, só que ela levou isso tão, tão a sério que... A, é, eu, eu, eu posso conferir depois o desfecho pra dar ser, pra Isso dar uma é bem certa. recente, né? Recente, recente, recente. Eu, da, da, agora eu, de ontem pra hoje, algo assim? Ah, uma História fresca. Uhum. E aí, se eu não me engano, tava. Tipo assim, ela chegou a levar o puxão de orelha da, da, da direção mesmo do, do jornal com, com questões de tipo, cara, você tá colocando seu emprego em risco fazendo isso, sabe? Uhum. As, as pessoas se desculparam, se retrataram, acabou, morreu o assunto. Não tem essa de levar e fazer uma cruzada online pra, uhum. pra se resolver essa coisa que já tá superada, né? E você me fez lembrar agora do caso do Monark, né? Do Flow
1: Podcast. É. Porque ele foi lá no programa dele e falou uma coisa absurda, uhum. foi cancelado pela 40 vez, <risos> só que dessa vez ele pegou tão pesado que a coisa tomou uma proporção absurda. E aí a discussão que surgiu depois era essa: tipo, tá, a galera, ele saiu, ele saiu, né? Ele vendeu a parte dele do Flow, foi. ele não é mais sócio. Uhum. E a galera ainda não tava satisfeita do tipo. Foi. A galera
0: queria que ele não praticamente
1: Foi. não pudesse mais trabalhar.
0: É, mas aí você. Você viu que ele. A, a, o último pronunciamento dele? Que ele se arrependeu de se arrepender. Isso. Então, tipo assim, esse é o tipo de pessoa que tá fazendo exatamente o que você falou. Ele é, não, não tem publicidade ruim ele tá querendo surfar na polêmica. Assim, ele tá querendo falar porque isso ecoa na, nas pessoas que não concordam com ele, né? com a, a, a bolha oposta, Sim. por indignação, só que isso só faz crescer, né?
1: É, porque eu acho que ele, ele criou um outro canal que não está hospedado no YouTube, inclusive está numa plataforma que é uma tal de Rumble, hum. que hospeda criadores conservadores. entende Ou que tem pensamentos polêmicos. Uh -huh. Alguma coisa assim, e aí ele solta só cortes no YouTube. E a, só que o que, que, que eu penso sobre isso? ele falou essa parada aí, ele se arrependeu de se arrepender, de se arrepender uhum. né? Ele foi no podcast e falou que ele não devia ter pedido desculpa porque senão não estava dando razão para o que estavam falando sobre ele, o que ele não concorda. E assim, é, o que ele falou lá pode ser interpretado como um crime, uhum. que apologia, apologia sim. A, a, a essa ideia uhum. lá da Alemanha é pode ser é como, pode ser enquadrada. Só que na minha opinião é o seguinte, tipo ou ele vai lá é processado porque eu acho que o Ministério Público ia investigar esse caso e poder, é, poderia surgir. Poderia, alguma coisa. Uh -huh. mas não sei, o jeito que isso foi parar. Não Também. sei se, se já teve desfecho. Aí beleza. Aí o Ministério Público vai lá, processa ele, eventualmente ele tem que pagar alguma multa, ou tem que ser preso tal. Agora o povo não queria, é, porque ele não tava. Parece que o YouTube falou assim: ó, oh, você não pode criar mais canal aqui, não. Porque ele queria criar um canal no YouTube e é. não conseguia criar. Uh -huh. E aí a galera tava achando isso bom. Tipo, beleza, é isso mesmo. É. Então o cara não podia mais fazer canal no YouTube porque ele cometeu esse erro, entendeu? Nesse sentido, isso. eu acho que, na minha opinião, foi um excesso. Uhum. dele não poder criar outro canal. Uhum. É, mas depois que ele soltou essa de ter se arrependido do arrependimento <risos> dele, eu já tinha tido a impressão de que... Na, logo de cara ele, ele pediu desculpa. No mesmo dia, no dia seguinte, eu acho que ele uhum. fez alguma coisa, ele pediu desculpa. E aí você via na própria fala dele que ele não achava que estava totalmente errado, uhum. porque na opinião dele meio que ele só usou um exemplo ruim, uhum. mas a a ideia que ele estava defendendo estava é. ainda ele ainda super concordava. E aí agora acho que ele está realmente
0: falando assim, é era isso mesmo, é era isso que eu queria, é isso que eu quis dizer, né? Exato. Não me arrependo, falei aquilo lá só para você colar. O exemplo
1: foi um pouco infeliz na, na cabeça eu... dele, né?
0: Mas, não, mas aí, o princípio ele ainda acha que é o mesmo. Pois é. E assim. O fato dele não poder criar outro canal no YouTube é porque, como essas pessoas adoram defender, é uma empresa privada e ela tem normas é, 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 particulares dela. Então, assim... Se a pessoa não adere, eles têm direito isso, de deixar. de chutar ele. Então, assim... E isso que, convenhamos, o YouTube não é nem um pouco estrito com esse tipo de conteúdo e com essas coisas. É só porque a repercussão foi muito grande. Exato. Só porque a repercussão foi muito grande... E ir pro YouTube e é, ficaria ruim diante da justiça manter esse tipo de conteúdo, poderia conteúdo pesar para eles no futuro, isso, né? Eles já quiseram se livrar desse se problema, livrar e... e foi isso mesmo. Empurrou assim para,
1: ó, se vira e vai para outro lugar. Ele é, foi, né, foi. de fato é. Ele tá nessa plataforma aí que é, cara. Ah, é, eu não conhecia, ele, não. É, Rumble, parece que é uma plataforma para Meio que dar um espaço para as pessoas é, que pensam
0: diferente. Em, em, eu imagino o tipo de pessoas que tem lá. Não tô muito curioso para saber não, quem trabalha lá, lá. Nem um pouco.
1: <risos> é, Enfim, cara. Isso aí é... Espero que... Eu acho que ele não vai parar de aparecer, porque, pelo é. que você falou, é. faz sentido mesmo. Eu acho que ele ainda tá tentando extrair mais bagaço dessa laranja. Tipo, mais suco dessa laranja.
0: É, com certeza. Assim, no, no Twitter ele tá fazendo esse tipo de coisa para repercutir. Tem muita gente que já, percebe, assim, já, já sabe disso há um tempo e, e tenta informar as pessoas, tipo assim, cara, por mais absurdo que seja, não dá espaço, não comenta, não retuita porque a, é, as pessoas fazem com esse intuito mesmo. Sim. Porque propaga, viraliza e é isso. Agora, teve uma coisa que eu achei realmente palha nessa
1: história, que eu esqueci de comentar, é que, assim, por causa do que o Monarque fez... Toda a empresa se lascou, mesmo depois Foi. que ele saiu, né? Foi. Eles ficaram um tempão sem conseguir monetizar os vídeos, inclusive é. não era nem o Flow, só era todas as empresas ligadas. Entendi. E aí, tipo, tinha gente que, pô, não pensava igual a ele, não falou mesmo mesma coisa Sim. que ele. Eles ficaram
0: meses sem conseguir monetizar. Cara, mas, mas olha só, André. É, a empresa é responsável também, né? Assim, eu entendo que tem pessoas lá dentro do trabalho que não tem absolutamente nada a ver. São simplesmente contratados, empregados e tudo mais. São muitas pessoas trabalhando, né? Sim. Mas aquilo que foi ao ar no canal foi gravado, editado e colocado lá com o crivo de editoria, né? Tem responsabilidade. Tem responsabilidade, deles, responsabilidade Com certeza. É, é com isso. Certeza. Então, assim, tem, eu digo nesse aspecto, a empresa. Tem, tem uma responsabilidade sobre o conteúdo que ela publica né eu acho que eles assim concordo eu acho que eles deviam sofrer alguma punição
1: uhum. mas assim como foi um período prolongado o cara já foi. tinha saído há um tempão Entendi. e eles continuaram desmonetizados. Uhum. tanto que teve uma campanha mesmo para fazer tipo uma campanha na internet para tentar uhum. pô esses caras não tem nada a ver com o que ele falou na verdade tem a ver é porque é. assim eu concordo com você quanto o flow uhum. o podcast flow mas a empresa tem vários podcasts e aí, aí eu acho que uhum. já não tem nada a ver. Eu entendi. entendi tipo, talvez isso, desmonetizar é. o Flow, o mas flow. não a galera toda uhum. dos outros canais entendi. seria mais justo na eu minha opinião. Eu entendi agora. É, mas enfim, aí acho que já conseguiram monetizar de novo, uhum. já estão aí normais. Mas o, o, cara, o Monark tá publicando é. um vídeos normalmente no YouTube agora. tipo Ele não mas... tá hospedado lá, mas ele salta os cortes. Uhum. Então, cara, na minha opinião... Tem que ter a punição que tem que ter legalmente falando. Agora, o cara não poder trabalhar, não poder fazer vídeos, eu acho meio... É, não, eu concordo. Eu concordo porque, assim... É como se esse jornalista que você tava falando, ele vacilou. Uhum. Aí vamos supor que
0: ele é demitido. E aí a galera faz uma campanha pra que ele não seja mais contratado por um lugar mesmo. Joga é. no ostracismo, né? É. Exato. É, isso daí a gente tem que pensar, por mais que... Assim, eu vou, vou estender essa, essa questão de punitivismo, né? Que a gente tem que pensar... Em outras esferas também, porque essa lógica que a gente segue, por exemplo, é, é a mesma que a gente pega, por exemplo, uma pessoa foi, cometeu um crime e foi presa. Uhum. Ela tem que ser é, isolada da sociedade para sempre? Ou a gente assim, a gente já tem acordado socialmente que não né, as pessoas pagam, pagam a pena delas, seja lá qual for, uhum. se for em dinheiro, se for em tempo de provação de liberdade, o que for. E depois ela, ela, ela é reintegrada à sociedade, né? Pelo menos na teoria deveria ser. Só na teoria. É. Assim, sei lá, deve ter. Tem países em que, em que o sistema penal funciona. É né? diferente. Então, é diferente. É, então vamos, vamos falar aqui é, utopicamente, né? Então, se a gente defende que uma pessoa comete, comete um crime, ela paga a pena dela e ela é reintegrada, sim, eu também acho que. Deveria ser por uma mais que eu não Por mais que eu não goste dele do conteúdo dele. É, Paga o preço que, que, que foi e tenta recomeçar, sabe? Sim. É isso. Eu acho que deveria seguir essa lógica, é. Mas às vezes a galera
1: se, assim, fica muito apegada ao quão ruim foi o que aconteceu, uhum. e a impressão que dá é que tipo, o cara tem que ser punido pro resto da vida pelo que ele é. fez.
0: Eu entendo que assim, o pensamento desses daí vem, porque pessoas na, na posição dele, que são de influência, são pessoas que. É, com, com, exatamente por isso, elas têm uma influência muito grande e elas, elas, elas podem têm a capacidade de provocar certos comportamentos é, num efeito dominó, assim, né? Sim. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande que eu acho que ele não percebe ou então ele prefere fingir que ele não tem para agir de forma inconsequente. Sim. Então, eu acho que vem muito dessa revolta pela inconsequência na posição diria, de poder que ele tem. E eu digo, agora só
1: pra... A gente não precisa mais continuar falando do Monark. Ah. Agora eu lembrei de uma outra coisa que ele falou. Ah. Que foi assim, se vocês continuarem tipo me cancelando ou me criticando muito, não sei o quê, eu vou voltar, no, vou voltar no Bolsonaro só de sacanagem. Só de
0: birra, Gente... Pois é.
1: É muita irresponsabilidade, né? Cara, eu vou falar assim que até um certo ponto, até antes dele fazer a declaração dele lá, naquele programa com o Quinta Cataguiri uhum. e tal... Eu, não, óbvio, não pensava muito, muita coisa em comum com ele, mas eu via alguma boa intenção e falava Cara, as pessoas pegam muito pesado com ele e tipo assim, eu acho que ele tem uma boa intenção E ele tem alguns questionamentos que, ok, nada contra uhum. Mas depois disso, e principalmente depois que ele ficou falando que é, Teve uma coisa que ele falou que eu falei assim, nossa, foi, isso foi o fim da picada pra mim <risos> Antes dessa declaração sobre o nazismo, porque uhum. é ele falou assim Que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa igualzinha. Igual, igual, né? Aí eu falei, não, beleza, então. <risos> tem tá direitinho. É, tá certinho. Não, gente, aí para mim realmente ai, esse discurso de AI que o Thiago Life também tá foi. muito nos forte. O Thiago Life
0: falou que pre preferia ser matado que... do que ter que votar em uns ah. dois. Gente, para mim é tão fácil essa escolha eu também.
1: Eu não penso duas vezes, Bolsonaro para mim é tipo não, o pior presidente que o Brasil como, já não teve, tem como, é. Mas enfim, é... a gente ainda vai falar muito sobre política aqui no canal. Ah, não tem como não falar, né, gente? Caramba!
0: Você não tipo, vê? Todo dia, cara. Pelo amor de Deus. Cara, se você, se você trabalha, você paga a conta, você sabe a, o buraco que a gente tá metido, assim. O Brasil passa por um 7 a 1 todo dia. Todo, todo do dia, Bolsonaro. todo dia, velho. Então,
1: a gente ainda vai pegar e falar só disso alguns episódios, <risos> é, né? é, Se preparem. Mas fica esse, esse gostinho, gostinho. É. <risos> da, da, sobre esse assunto. Posso mudar de assunto? Bora. É que teve uma pesquisa ah, não, pera, essa pesquisa. Eu tava aqui pensando, eu vou deixar essa pesquisa pro próximo episódio. Beleza. Porque eu acho pode que a gente ser. se empolgou nesse assunto. Foi, foi. Porque, e a coisa, o tempo passou lá.
0: Tá sempre assim, né? A gente chega no final a gente fala: não, fica pro próximo. É. Tá ficando tanta coisa para frente. Pô, mas é, é bom quando a gente se encontrar de novo, a gente nem pensa muito. Não, a gente é. já vai logo naquele assunto é. que tá sobrando, né? Esse daí já tá vindo há um
1: tempo. É, a gente tem, tem, tem uma pesquisa sobre a qual a gente quer comentar aí, a gente vai comentar no próximo episódio, deixa
0: quieto. É. Esse? Se nada maluco acontecer, né? Porque tipo Provavelmente assim... Provavelmente vai, né? Inclusive teve, teve coisa que aconteceu e a gente nem comentou o desaparecimento do, do jornalista e do, do funcionário da FUNAI, né? Que Tava na Amazônia, também. Né? é né? também. Inclusive é, já, já tive nessa exatamente essa terra indígena lá do Javari no... no na mesma Amazonas. terra onde o cara sumiu? É... Cara, é, é, é tenso, né? Mas tu... aí a gente comenta depois. É, né? a gente
1: comenta depois, mas tudo claro. sugere que eles foram... É, o pior eles... aconteceu, né? foi o pior aconteceu. É. Vamos ver, né? Vou torcer pra que não. Sim. Bom, mas então, a gente já tem algumas pautas aí pro próximo episódio. E no de hoje, eu queria dar duas sugestões de curtir, é. de, de Sugestões Quanto? daquele meu estilo, né? Sugestões do tipo... O livro chegou aqui <risos> em casa, eu vou falar dele. Só pra, só pra você saber. E claro, né? Quando eu falo de um livro que eu não li ainda, como esse... Eu tô convidando vocês, a caso vocês se interessem pelo assunto assim como eu, lerem comigo. Meio que ler ao mesmo tempo. E daqui a um tempo eu pretendo falar sobre o que eu achei. Esse aqui foi um livro, Rapicracia, Fabricando Cidadãos Felizes, que eu não lembro, como é que eu fui parar nesse livro? A gente estava discutindo lá no nosso grupo de apoiadores hum. sobre psicologia positiva, hum. que é um ramo da psicologia que, resumindo muito, tem como objetivo produzir conhecimento sobre o lado positivo da mente humana, ou seja, em vez de a gente ficar estudando, sei lá, transtornos mentais, depressão, ansiedade, uhum. essas coisas negativas, você poderia focar nas partes, nas nas qualidades, uhum. na felicidade, na gratidão, nessas características mais positivas sobre a mente humana. E muita gente tem criticado a psicologia positiva nos últimos tempos. Uhum. Eu acredito que esse livro aqui vai exatamente nessa linha de criticar o que está que por detrás dessa visão de que a gente tem que, é, sei lá, estudar a felicidade, promover a felicidade? É, e aí, saca só a descrição aqui. Acho que vai dar uma boa noção do livro. Ó. A felicidade se tornou mais um produto da sociedade neoliberal. As pessoas são motivadas a viver como empreendedoras de si mesmas, hum. orientadas para maximizar seu bem-estar e para se tornarem cidadãos felizes. Diante desse cenário, o psicólogo Edgar Cabanas e a socióloga Eva... Eva e Lowe's questionam que modelo de felicidade, de trabalho e de sujeito podemos contrapor a essa forma dominante de felicidade meritocrática e, abre aspas, pronta para consumo, fecha aspas. Já dá Sim. já dá a toada de para onde vai, né? Sim. Então, fiquei bastante, assim, curioso, porque eu nunca li um livro tão crítico com essa visão de felicidade. Inclusive, esse é um assunto que eu abordo no meu próprio livro. Então uhum. uma grande parte do capítulo é para falar sobre felicidade. E aí, eu até fiquei pensando o quanto que eu posso aprender com esse livro para, numa segunda edição do meu, dar uma revisada em algumas coisas. Então, fica aí a, o convite para vocês lerem junto comigo. Esse livro chegou aqui ontem em casa, então realmente não, não trisquei nele ainda, não ser ler isso aqui e um pouquinho no começo. E o outro que eu queria falar: esse daqui eu já li o capítulo 1 e 2. Estou uhum. curtindo muito mostrar a capinha aqui. Eu acho que geralmente não dá pra ver muito bem no vídeo, quando eu boto assim. E qual que é o nome, então? Mú a Música no Cérebro. A Ciência de uma Obsessão Humana. Eu achei o título é maravilhoso. A capa bonito, também, é bonita também, uma é. coisa que até lembra um pouco uma, alguns aspectos, assim, da... Tem um ritmo, né, na capa? Tem, exato. vai falar da música. Lembra alguns aspectos musicais. E, cara, olha que interessante esse livro. Acho que até você talvez ah. fique interessado. Porque eu sei que você também gosta muito de música assim como eu. Esse Daniel Levi Levitin... Ele uhum. é um neurocientista E não só isso Mas ele tem um... Ao longo da vida Ele não foi neurocientista a vida toda Antes de... Se não me engano é isso No primeiro capítulo ele fala um pouco sobre A trajetória dele com a música e com a neurociência E eu acho que antes dele ver, dele chegar A virar professor universitário de neurociência e tal Ele era produtor musical é, Que massa. E ele tinha tinha uma banda também tipo uhum. Ele é músico e produtor <risos> musical E nesse livro ele vai falar um pouco Sobre a neurociência da música muito, muito maneiro, né? Muito massa. Estou gostando muito até agora, então essa daqui eu já posso falar um pouco, um pouco mais com propriedade no sentido de que eu estou curtindo. E se vocês têm interesse nesse assunto, eu acho que é um, é um bom ponto de partida.
0: E você, Chicão? Ah, então, um como pouco? você trouxe a sugestão aqui do rap Rapcracia e pela, pela descrição dele, eu vou fazer uma indicação que eu já fiz, mas há muito tempo atrás, é, que é... O um livro do Mark Fischer, que chama Realismo Capitalista, porque tem muito a ver com isso aqui. Uhum. E vou deixar, indica... vou deixar uma indicação aqui, que eu não li esse ainda, mas também é outro livro do Mark Fischer, mas é porque saiu a versão em português agora, que é Fantasmas da Minha Vida. Porque ele fala muito disso, ele fala muito de como na sociedade do século XXI, a gente vai vai se tornando o empreendedor de si mesmo, né? E ele é um filósofo muito muito massa e recomendo. Então, Realismo Capitalista e Fantasmas da Minha Vida. Esse primeiro livro, Realismo Capitalista, ele é tipo assim uma crítica ao capitalismo? São vários são vários ensaios, assim, observações sobre sobre a sociedade contemporânea. Ah, entendi. Então as então, pessoas que vão ler, elas vão se identificar com algumas das... Sim, tem, tem conceitos que hoje são super difundidos, que é, por exemplo, é, o, a individualização do sofrimento psíquico, por exemplo. Ele fala disso, de como, Isso é muito relevante. De como a sociedade está adoecida, mas a gente é levado a entender como se fossem simplesmente problemas individuais. Alguns questões, indivíduos, né? É, ou, não, ou então questões é, do indivíduo, como por exemplo, a sua, exclusivamente a sua química cerebral, por exemplo. Ah, coisas do sabe. tipo, ou só os, os seus traumas de infância na sua família e deixando e de lado a realidade a reali que é coletiva,
1: super escrota, às vezes isso, entendi, Pô. interessante então esse daí é um dos próximos
0: que eu vou comprar, <risos> inclusive
1: Chicão não, não tá aqui agora, não vai dar tempo de eu mostrar mas Pô. aquele livro chegou, é, depois que você lê você me quando Bala. a gente deixa de entender o mundo é,
0: esse daí chegou, esse é
1: bom Galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tem algumas indicações muito boas de livro aí. Se vocês quiserem, tem um link para vocês comprarem de associado aqui na descrição. E a gente se vê no próximo episódio. Falou, gente!